0: Sejam bem-vindos ao rescaldo do dia 6 do Euro. Deixem-me começar por vos sugerir, caso ainda não tenham ouvido ou visto, um, houve todo um balanço da um, Jornada 1 ficou documentado no canal de YouTube do Fever Pitch e também, obviamente, aqui no áudio do podcast em que tive uh, o prazer e o privilégio de juntar praticamente todo o painel que faz parte do Fever Pitch. E passámos um pouco... Uh, por, pela Europa, tivemos o Marques na Alemanha, o Patrick em França e também o Juan em Espanha. Foi um grande momento o Fever Pitch e uh, perdoem-me começar com uma autopromoção, mas acho que vale mesmo a pena para situar, o, neste caso, o Euro. Entretanto, arrancámos na, uh, na segunda jornada já estamos lançadíssimos já com um grupo com a jornada fechada e, fazendo já uma pequena introdução, foi o dia de Gareth Bale e também de Ramsey, foi o dia de confirmar a Itália como a bela Itália, um, um futebol que começa a encantar tudo e todos e vai levantando também outras questões e foi também o dia que a Rússia reentrou no Euro, deixando a Finlândia, com uma derrota. É exatamente por aí que vamos começar, pelo primeiro jogo do dia, pelo Finlândia-Rússia, que aconteceu em São Petersburgo, com a Rússia a jogar novamente em casa. Vitória da Rússia não levanta grandes surpresas olhando apenas e só para o resultado, mas se formos ver... Uh, aquilo que foi a partida até se pode dizer que é uma vitória feliz mesmo que a Finlândia começou bem, começou uh, eu diria atrevida uh, embalada pela vitória contra a Dinamarca nesse jogo que ficou com aqueles contornos dramáticos do Eriksson, mas a Finlândia, na verdade, é que veio mais motivada. Um, um sistema de jogo do Marco Canerva, o seu selecionador, um, interessante, porque aposta um, naquele sistema de três jogadores na linha central, com o Oranen e o Raitala a fazer a aula e depois o Glenn Camara, o ótimo médio do Glasgow Rangers, o Schuller e o Lodaf fazerem ali uma linha três atrás do Pojampolo e do Puki. Do Timo Puki, de dois avançados que. Hum... O Canerva, o selecionador finlandês, não abdica. E isto é um cariz uh, interessante à seleção uh, finlandesa. Foi pena não terem assumido mais cedo. Foi pena ter hesitado bastante no jogo. Mas a verdade é que marcaram primeiro. Uh, mas o VAR, por uns centímetros muito curtos, uh, conseguiu vislumbrar o, o fora de jogo do Podjampol, um jogador que eu conheço bem de ter jogado no Hamburgo. Uh, e aquele fator de surpresa acabou por cair. A Rússia assustou-se, pegou mais no jogo e uh, acabou depois por ter mais um, domínio na partida. Fica aqui um, um dado curioso, é que pela segunda vez seguida, nesta estreia da Finlândia, fica marcado por uma saída um, dramática de um jogador. O Mário Fernandes, desta vez que o mal, parecia que tinha partido uma ou duas vértebras, mas isso não se confirmou. Foi transportado de imediato para o hospital. Enfim, mais uma saída aparatosa um, a fazer lembrar a primeira jornada. E depois houve ali um choque também feio entre dois jogadores para ter-o no posto e depois um pé bate na cabeça. Enfim, estes jogos com a Finlândia um, deixam aqui esta curiosidade de um, momentos mais dramáticos. Mas, futebolisticamente falando, a Rússia depois conseguiu impor o seu jogo. É o regresso também do Alexei Miranchuk à equipa. Acho que não fez sentido nenhum ter saído. A Rússia pagou muito caro o facto de ter partir do princípio que a Bélgica era a favorita, era superior e ter entregue completamente o domínio de jogo uh, à Bélgica. A Bélgica, mesmo sem pressionar muito, ganhou por 3-0, deixou uh, e ficou uma ideia de diferença muito grande entre as duas seleções e não é aceitável porque a Rússia é uma grande nação de futebol, tem uma cultura e uma tradição no futebol europeu um, que é mais de acordo com o resultado que conseguiu hoje. Não entusiasmou, é verdade, mas Miranchu golovin e Dziuba já deram um uma imagem mais real do que é que pode valer esta Rússia em termos atacantes. Uh, tivemos um gol genial do Miranchuk, de pé esquerdo, ótimo gol na área, a fazer lembrar se calhar até os melhores tempos do Ronaldinho e uh, acaba por valer. Então esses três pontos a Rússia volta à luta no grupo B pelo apuramento mas, mesmo assim, ainda sem convencer. E é preciso exigir mais à Rússia, porque a Rússia, uh, pelos pingos da chuva, tem passando o facto de... É o segundo grande torneio, o segundo grande fase final que a Rússia joga em casa, porque em 2018 conseguiu ter uma presença digna no seu Mundial, mas, desta vez, a verdade é que ainda não saiu da Rússia para jogar e aquela derrota com a Bélgica ficou mesmo muito mal para o futebol russo. Hoje, menos mal. É pena a Finlândia não ter arriscado um pouco mais, não teve também mais felicidade, mas a verdade é que a Finlândia chega à última jornada Nada, com possibilidade de apuramento. Vamos ver o que conseguem fazer os finlandeses neste ano de estreia. De qualquer maneira, aquela vitória com a Dinamarca dá grandes esperanças para seguir. Portanto, para já fica assim o grupo B, com a primeira vitória da Rússia e um, seguiu-se um dos jogos mais divertidos deste europeu. Voltamos então para o grupo A e no grupo A, às 5 da tarde, tivemos esse turquia Uh, país de a, a Turquia confirma-se como grande decepção deste europeu, muita gente inclusive é aqui, eu sei que disse antes do europeu que uh, apostava muito na Turquia para fazer um campeonato mais surpreendente, mais positivo, uh, uh, impor o seu futebol, não tanto com a Itália, mas a partir do jogo com a Itália e o jogo 2 foi uma decepção absoluta. Uh, é um caos autêntico na, naquela ideia de jogo, no plano de jogo, na, na organização, tanto atacante como defensiva. Enfim, é talvez a grande ilusão deste torneio até agora, porque já leva dois, dois jogos. Também não me esqueço que a Polónia também um, fez um jogo muito pouco conseguido e até perdeu. Mas uh, olhando para a qualidade individual do Burak Mas, do Glu, Karaman, Tufan, um der lá atrás, o Soyuncu da, da Premier League, o guarda-redes que prometia até um, um salto após este europeu, ficou aqui um, uma demonstração quase desastrosa da Turquia. A segunda derrota paga caro o facto de nem ter tentado entrar no jogo em Roma com a Itália e ter sido um, copiosamente derrotada, sem hipótese nenhuma. Hoje, com o País de Galos, não era expectável que tivesse uma exibição tão pobre. Uh, isto acontece porque o País de Galos motivou-se, uh, vinha do um empate com a Suíça que não era um mau resultado e hoje apanhou realmente a gente esta Turquia, percebeu-se que não deram importância devida ao Gareth Bale e ao Ramsey, o Gareth Bale Pode não ser um grande jogador de clube, pode não atravessar uma época inteira ao mais alto nível, mas já provou em 2016 e está a provar agora. É um jogador de torneios de fase final, curtos, daqueles que duram um mês, em que dá tudo pela sua seleção, em que se motiva, em que aparece bem preparado. Foi, fez um, um jogo espetacular. Antes do gol de, de Gales, ele já tinha dado dois golos, já tinha feito duas assistências para gol que o Ramsey não conseguiu uh, finalizar. À terceira foi de vez. Uma vantagem absolutamente justificada. Eles os dois praticamente ganharam o jogo para Galos. Muito bem ajudados pelo Daniel James na, na ala direita. O Kiefer Moore continua, o bom gigante de Galos, continua a ser muito importante lá na, na luta aérea no ataque. O Joe Morrell, um jogador, um médio atacante que joga no Luton, fez mais uma boa exibição. O eterno Joe Allen ali a assumir também o pêndulo do meio-campo. Enfim, Ótima exibição de, do País de ter sido até uh, um resultado mais dilatado, o, o Bale falhou um penalti assinalado por Soares Dias, que fiquei ali um bocado na dúvida se aquilo era penalti ou não, o Soares Dias também não fez, uh, quer dizer, teve uma, uma, uma arbitragem ao, ao seu nível. Um, e acabou o belo depois por ir bater o penalti, bateu para cima e até me apetece dizer, em jeito de brincadeira foi a homenagem dele ao Sérgio Ramos no dia em que, em pleno euro, o Sérgio Ramos é motivo de conversa porque anunciou uma conferência de imprensa de despedida de Real Madrid a esta altura não sabe ainda por onde é que vai mas também dominou muito os assuntos do dia e pode ter sido este um, o tributo do Beile, claro que isto é irónico e é brincar mesmo que logo a seguir na reposição de bola da Turquia a, a demonstrar tudo aquilo que eu disse da Turquia o, o guarda-redes da Turquia facilitou tanto que numa reposição de bola o Sakir ia permitindo que o Bale, logo a seguir ao penalti falhado, fizesse uh, o gol. A bola não entrou por acaso, o Saquir chuta contra o Bale, a bola passa uh, ligeiramente ao lado, mas antes do jogo acabar ainda o Bale foi a tempo de fazer uma jogada que já não se usa, a partir da, da linha final para dentro, uh, tipo futsal, a fintar tudo e todos e a marcar um, um grande gol. Uh, e assim, Gales está na luta, soma 4 pontos, rodinha no fim, bem super motivado a falar com os seus companheiros, a dizer vamos fazer isto outra vez, vamos fazer uma grande caminhada. Uh, aparentemente já estão apurados para a próxima fase e atenção que uh, Gales surpreendeu tudo e todos no Europeu 2016 e parece-me que estão em condições de uh, voltar, pelo menos a passar uma eliminatória, não sei, depende também do, do adversário, mas... Tem saúde e tem jogadores para isso. Pelo menos tem aqueles dois jogadores, o Aaron Ramsey e o Gareth Bale. A Juventus agradece uh, a boa exibição do Ramsey. E o Gareth uh, Bale depois nos dirá se quer continuar a este nível ou não. Uma a verdade indesmentível é que em torneios curtos o Bale é e uh, a jogar com o País de Galos. É mesmo por aquela ordem, como ele disse uma vez, uma prioridade na vida dele. Portanto, País de Galos num, num grupo... Hum, complicado, onde hum, tem também a Itália e a Suíça, que jogaram à noite, parece-me que encaminhou hum, de maneira decisiva o seu apuramento, boa notícia, hum, horrível, grande exceção, a prestação da Turquia, vamos ver como é que acaba, hum, acaba a prestação da Turquia, mesmo porque no final viu-se muito jogador a perder a cabeça, enfim, aquela... Desconcentração, aquela, aquele descontrole emocional habitual quando as coisas estão mal. E falta-nos falar e vamos fechar com o jogo da Itália em Roma, mais uma exibição encantadora da Itália de Mancini, Uh, se me dissessem, em 1990, quando estava a seguir a Itália a jogar em casa, naquele célebre Itália-Áustria, que a Itália viu-se e desejou-se para bater a Áustria e seguir em frente no seu campeonato, foi preciso aparecer um Schilacci que acabou pois, por ser o herói de, dessa caminhada e um o herói improvável da Itália. Uh, se me dissessem que um dia ia voltar a ver a Itália numa grande competição a jogar em casa, e ganhar com calma uma seleção daquele calibre, como é a Suíça, Uh, iria dizer que era mentira mas está mesmo a acontecer realmente foi a melhor coisa que podia ter acontecido à Itália foi ficar de fora do Mundial 2018 a entrada do Roberto Mancini um, que, uh, eu não vou dizer revolucionou mas reorganizou completamente um, a maneira de trabalhar da seleção italiana renovou um, a seleção apostou sem margem para dúvidas em jogadores menos mediáticos temos o caso do Lorenzo Insinha, que naquela, naquele playoff com a Suécia de, para, para o apuramento para o Mundial, nem saía do banco uh, e agora é titular indiscutível. Ele que foi recusado uh, por clubes italianos, uh, penso que pelo Inter e o Turino, salvo erro, por ter baixa estatura, agora está-se a vingar, é, é titularíssimo, número 10, baixinho, uh, grande ginga na bola, grande grande jogador de, a, a marcar o tempo de, de Itália. E é uma Itália que é equilibrada atrás com o Chiellini e o Bonucci como centrais a dar todas as garantias com o Di Lorenzo a ajudar os centrais na saída de bola, projetando o Spinazola para mais uma grande exibição que vai desequilibrar lá à frente. E com mais uma resposta para aqueles que perguntaram o que é que a Itália está a fazer com dois titulares do Sassuolo. Estou a falar de Manuel Locatelli e também do Domenico Berardi. Também dois jogadores que o Sassuolo muito inteligentemente foi recrutar grandes equipas. 10 milhões pelo Locatelli ao Milan e o Berardi também foi resgatado pelo Sassuolo há Juventus. E estamos a falar dos jogadores que fazem uma época estrondosa. O Mancini não hesitou em colocá-los na equipa e entrosar as áreas dinâmicas com o Jorginho a dar os equilíbrios, o Varela na direita e o Tiro Imóvel como referência na área, além do número 10, do, do pequeno insignia e temos aqui uma Itália apaixonante a jogar um futebol muito atrativo, um futebol de ataque. Uh, vou voltar a fazer os elogios que fiz no primeiro jogo, uma Itália a jogar ao nível que a Série A nos tem habituado e isto é uma novidade para já porque a Itália esteve fora do último grande torneio e depois porque um, não, não esperava tanto. Agora é verdade que levantou-se já muitas vozes a dizer oh, é, ok, mas ainda não jogaram com uma seleção a sério, têm jogado com equipas mais pequenas. Certo, mas o barómetro é um bocado este. Nós estamos habituados àquela Itália a ganhar por um 0, 2-1 um QB contra equipas um, em que se espera que faça grandes exibições e nunca faz. E desta vez a Itália está a fazer boas exibições, está a jogar bem Está a marcar gols, o Locatelli bisou. O tiro Imóvel marcou o seu gol. O primeiro gol do Locatelli é, é espetacular porque começa a jogada. Joga com o seu companheiro de equipa, Berardi, é, literal de equipa no, no Sassuolo. É, vai buscar a bola à área e marca o gol. Ou seja, um, um gol. Made in Sassuolo, enfim, tudo está a sair bem à Itália em Roma, os adeptos estão a adorar, a imprensa está a ficar eufórica com a equipa de Mancini, é verdade, falta-lhe um grande teste, é verdade que tem uma, um registro estatístico espetacular nos últimos jogos, mas também é verdade que eu nunca vi a Itália a jogar tão bem contra adversários, enfim, podemos dizer que são adversários mais fracos, mas são finalistas do Euro e não me lembro de ver grandes exibições da Itália em fases finais de Euro a deslumbrar por aí além. Mas, para já, excelentes dados da equipa de Mancini e na por cima com muitas, como se viu hoje, em que o jogo estava perfeitamente resolvido, a Suíça foi inexistente. Uh, ainda tivemos o Acérbio, teve que entrar para o lugar do Quelino, o jogador Lázio uh, por lesão do Quelino muito cedo, aos 24 minutos mas ainda tivemos o Rafael Tolói tivemos o Chiesa, tivemos o Cristante, o Pessina todos os jogadores que ainda foram uh, a jogo ganhar algum, algum ritmo temos o Raspadori, que é um jogador que eu gostava de ver enfim, da Suíça fica uma imagem muito apagada uh, foram, fizeram exatamente o mesmo erro que a Turquia, sendo que o Petkovic que já treinou em Itália, já treinou a Lazio, já treinou o Inter não tem desculpa nenhuma para montar a equipa que montou, não, não, não resultou de todo desde de, os três centrais que não se entenderam com a marcação a imóvel ao, ao Aris Shefarovic que caiu é caído para um lado, uh, com o Shakiri perdido, o Embolo também sem, sem ser muito feliz, enfim foi uma exibição muito apagada, foi igual ao que a Turquia fez, entraram para não perder e acabaram a perder por 3-0, derrota pesada. Tem um ponto, é verdade, somaram um ponto na primeira jornada contra Galos. Tem agora a hipótese de ganhar à Turquia, tirar partido de, talvez de maior equilíbrio emocional no, no confronto com os turcos e, e o facto de terem um ponto a mais com os turcos e poderem ainda ir buscar o apuramento. Não vamos pôr a Suíça fora do, do, do europeu, pode passar realmente, mas uh, a imagem que ficou aqui uh, em Roma foi muito pobre. Uh, disse a Itália, não tem culpa, aproveitou, ganhou por 3-0, alimentou as esperanças e o mito de uma bela Itália a jogar um futebol atrativo, que é coisa que não estamos habituados para amanhã. E assim fica feito o resumo 2. Uh, para amanhã fica aqui lançado para as 2 da tarde ucrânia Macedónia do Norte já no Grupo C. Também do Grupo C, uh, mas à noite Holanda ou Países Baixos a Áustria a uh, completar os, grupos, os jogos do Grupo C. E pelo meio, às 5 da tarde, o outro jogo do Grupo P entre Dinamarca e Bélgica. Fica desde já chamada a atenção aos 10 minutos para um tributo que os jogadores e adeptos vão fazer a Christian Eriksen, e também ver se a Dinamarca consegue recuperar daquele trauma que teve, se vai ser um europeu marcado por esse trauma, ou se vai conseguir reagir contra uma das seleções mais favoritas deste europeu. A Ucrânia, Macedónia do Norte e Países, países Baixos e Áustria, parece-me que a Ucrânia e Países Baixos têm tudo para vencer. Mas para isso, essas contas vão ser feitas amanhã, em que trago aqui no final da noite, como sempre, o rescaldo do dia. Fica feito então o resumo do dia 2. Começou a jornada 2, a segunda volta à ronda 2, como queiram chamar, do Euro. Aproveitem porque isto vai passar muito depressa para a semana. Já não temos três jogos por dia. Isto vai passar num instante. Eu sei que daqui a uns tempos já estamos uh, com saudades destes dias intensos. sigam o Euro. continuem com o Fibra Pitch. Obrigado pela preferência.